0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通事课，我是 DCDC DC 生法诊所院长朱冠洲。那我们今天来讲头发的迷思第五集，题目是落发都是永久性的吗？我的同事提出了这个主题来给我的话，我这里想说回答这个主题的话，它很像是。考试的申论题，所以我自己有大概去找了一些答案，然后我想说要怎么来解释这个问题，让大家能够比较清楚。那首先第一个就是说，我们讲的落法问题，基本上把落法把它分成两大种类，一个是我们叫 scarring alopecia， 就是疤痕性的落法；那另外一种是叫 non-scarring alopecia， 就是非疤痕性的落法。疤痕性的落法的话。哦、举凡就是说，哦，你不管是哦外伤啦，或者说有一些皮肤的免疫啊发炎反应，然、哦、后导致这个毛囊永久性的伤害。那、啊、永久性的伤害之后，取而代之的是。疤痕组织，那这种我们叫做疤痕性的落发。当然，毛囊它是永久性的伤害，它这个掉落的头发，它就不会再长出来。好，那如果说是非疤痕性的落发，待会我们会解释。疤痕性的落发的话，当然除了说外伤以外，其实还有很多是一些免疫的发炎反应。但其实这些疾病的话，它其实有时候是不知不觉。好，那甚至也有些一开始的话，你可能局部的皮肤会痒、灼热啊，会刺痛，开始一个地方逐渐头发脱落。然后可能冰照的话，你会发现它毛细孔整个缩小，萎缩掉，就几乎看不见，然后那个毛脱落。但是这部分的那种疤痕性的落发的话，通常有时候只是从肉眼在看，或者说放大镜在看，其实有时候诊断没有那么容易。所以这一类的疾病，通常我们大家都会请病患到医学中心的皮肤科，可能同时搭配做一些切片检查，那有切片检查才有办法做很好的诊断。当然这一类的。落法问题其实占整体的数量不多了，大概可能实际上就是我看过的文献，就是说大概占整体落法问题大概是三 percent 左右，其实占的比率是比较低。那另外我们再来讲第二大类叫非平衡性的落法<音> ，non-scarring a l p e c i a 那这一类的话，它其实种类就很多哈、哦。那我们其实。在 non-scarring alopecia， 我们又把它分成，哦，第一个是 diffuse 的，那第二个是 focal 的，哦，就是范围比较大的，或者说局部的。那如果说是范围比较大的，哦，其实包括你可能是有雄性秃，哦，这个也是范围比较大的。然后像有一种就叫宇宙秃啦，或全头秃，哦，就整个圆秃，但是它影响的面积是很大，是整个头都掉的那种，叫全头秃的这种，哦，也是属于比较范围比较大的 non-scarring alopecia。Non 那其他的话，包括有一些休止期弱法，或者是说生长期弱法。雄性秃，当然大家看过我们这么多的影片，应该大家对它已经有略知一二，大然会有一个基本了解。圆秃啦，或者是说整个头秃啦，其实大家这个是属于一种自身免疫的疾病，那你的白血球就是不知道什么原因去攻击这个毛囊。但通常这种问题的话，有时候跟病人有时候情绪啦、啊、紧张、压力、个人的体质啦、啊，甚至有些病人有一些甲状腺的问题啦、啊哦，等等，它都有相关。那第三种的话，休止期落发。那休止期落发，大家想就是说啊，原本头发的生长期可能大概长达三年的时间，然后三年之后它会脱落，会进入到休止期。但现在受到一些压力，包括可能是精神上的压力啦，或者说一些是身体疾病等等其他的压力的话。导致这些毛囊它其实生长期还没有走完，它就脱落进入到休止期。但是其实这些在这个状态下的话，你的毛囊其实都还在你的头皮上，只是它用另外一种方式表现，好就可能就是用休止期的方式。这个休止期的方式就是这个毛囊还在，但是它是在躲在你的皮肤底下，好，但 total 的数量其实并没有差别多少，就是生长期加休止期的数量其实没有变化多少。那什么原因会产生休止期落发呢？哈，包括有一些是荷尔蒙剧烈的变动啦，或者说有些人是有贫血啦，有甲状腺的问题啦，或者说。哦，极度的紧张啦、压力或生大病、开刀等等的哦，这些压力下的话，你这個毛囊受到了惊吓，它原本该走完的生长期它没有走完，它直接就进入到休止期。它其实这个部分的话，你再稍微再等一下，哦，过三到六个月，其实这些毛就又会再重新再长出来。所以这一类的掉法的话，其实是不用那么担心。那另外一种是叫生长期落法，大概是什么原因呢？一般就是可能你癌症啊，接受化疗，或者说接受放射性的治疗，那甚至你可能用一些哦折合剂哦去做一些血液的治疗等等哦，在这个状态下，你的毛它会终止它的生长期，在生长期它就是会脱落。不过这些毛囊其实在皮肤上都还在，那其实掉了以后，时间过了，或者说你只要没有再继续接受。哦，化疗啦，或者说哦，放射性的治疗，其实这些毛都还是会再长出来。另外一种，因为我们刚刚讲的是比较广泛性的落发，那如果说是局部性的落发，局部性的落发包括哦，其实可能头癣哦，我们就是头皮的霉菌感染。好像有些病人他去美容院啊，或者说家里有养宠物，然后你那个霉菌的话，它不就是感染到你的头皮啊，感染到头发里面去，那你的头发会变得比较脆弱，可能稍微拉扯它就从中间就断掉。所以在这个状态下，你的落发也会变得比较严重。那局部性的 non s c a r r i n alopecia， 还有包括好像有些人的话可能是有拔毛癖，哦，他可能紧张啦、啊，或者说个性本身是一些。比较有强迫性格的话，他有时候在看书啦、看电视的时候，手就不自觉就会一直去卷自己的头发，把那个头发拔掉。那其实这些原因造成的那些落发，其实这些部分都是你只要把原因排除掉。啊，就像如果说是。你的头发是因为感染的霉菌，好说导致这个头发断发增加。可是你只要把霉菌的部分把它治疗好，那这个头发它就是慢慢就会全部又会再长出来。那如果说像你有拔毛癖，你把这个坏习惯把它戒除掉哈，当然可能这個戒除掉有时候不是那么容易，但是有时候甚至要求助一些精神科，用一些药物的方式把这些戒除掉之后，那你其实你只要没有去拔，那这些头发它就会长出来。所以。通常我们在讲说 non scarring alopecia 就是非疤痕性的落发，其实在治疗的话，当然不见得说这部分的落发是一定能够完全恢复。但是如果说在适当的治疗，而且是比较早期去介入的话，其实大部分都是可以恢复的。总结来讲，好，就我们刚刚第一类讲的哦，疤痕性的落发，当然这个部分。它就是很明显的，它就是你的毛囊受到一些发炎反应啊，或外伤一些刺激，然后导致它毛囊永久的破坏，这部分的落发它是不会恢复。那如果说是属于非疤痕性的落法，我们就要看一下是什么原因。那大部分非疤痕性的落法，经过适当的治疗，其实大部分都是可以逆转，甚至恢复到跟没有落法之前、没有发病之前的状况是一模一样。当然，有些可能如果说介入治疗的时间比较晚，或许他还是能够在救怀一点，他不见得说一定能够恢复到完全没有落法的状态一样。好，大大概就是今天。这个问题的解答就是说，弱法问题是不是都是永久性的？当然你要看它的种类。那如果说大家。有落发的问题，因为你看我刚刚的解释就是一个重点，早期介入一定很重要。那你如果说是疤痕性的落发，当然你不要等到这个发炎反应很严重，然后把很多毛囊都破坏掉，然后都没办法恢复。你如果说在初期哦有一点点症状，然后如果说我们借由头皮的切片检查，然后确定它可能是什么样子的原因，然后早期介入治疗的话。其实有时候你不要范围那么大，当然你头发掉的那没办法恢复的范围也不会太大，至少视觉上不会跟原本差太多。那我们今天这一集的头发迷失就到这边。那我们目前已经拍了第五集的关于脱发的迷失。那我发现大家对头发迷失的这个主题，大家回想很好，很多病人有时候会在我们的影片下面留言、啊、那当然我们就会尽量跟病人做一些解答。之后的话。我会请我的同事哈、哦、提供更多的主题，那由我们诊所的其他医师共同来为大家做脱发迷思的解答。那请大家持续按赞、订阅加分享我们的频道。我是 DCDC DC 生法诊所院长朱冠洲，你想有法，我有办法。